0: Você
1: está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins
0: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos, e aqui o este programa, aquele que todos os dias todo santo dia passa raiva na internet, nos grupos nerds, porque fica vendo essa galera falar que odeia falar de política, mas estão politizando até o filme do Gato de Botas, estou eu aqui, Thiago Almeida. Justamente comigo ele que vai reescrever o manual do guerrilheiro galáctico para solteiros, Roberto II.
2: Hoje vamos falar de quando colocaram política no meu Star Warsinho.
0: Só agora, né? Só agora, não existe antes. E fecha na mesa de hoje ele que certamente seria um líder obstinado da resistência. Uma espécie de versão carioca do nosso Sol Guerreira, JP Moraes.
1: É isso aí, cara. Ó, Cassian Andor, para que a rebelião pudesse correr. Pô, pensei nessa de tarde, cara. Eu fiquei cara, essa, foi muito boa. essa foi muito boa. Gente, muito obrigado. O podcast acaba aqui. <risos>
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Andor, a série do mundinho de Star Wars aí, que é, complementa né, todo aquele espaço ali de Rogue, Rogue One, episódio 4, enfim, trazendo o submundo da rebelião, da aliança, dessa questão política toda em Star Wars. Vamos falar aqui sobre a primeira temporada, os personagens principais acontecimentos e tudo aquilo ali de importante que traz essa série, né, que essa série traz para o universo de Star Wars. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus queridos, Andor, né, é... Eu ainda não me recuperei da piada. do
2: Desculpa, gente. <risos> Desculpa qualquer coisa.
0: Cara, vai devagar com a andor aí pra gente poder gravar, entendeu? Cara, mas vamos lá. É... Eu acho que é importante
2: dizer, Thiago, e eu acho que todo mundo aqui teve essa impressão, que é a série que ninguém esperava nada, nada, nada. e entregou Nem... tudo.
0: Nem a Disney esperava nada. Não.
2: Vamos ser eu eu, vamos te, ser... eu vou te falar. Eu acho que a Disney esperava porque em todos esses anos de Star Wars, em todos esses anos dessa indústria vital, a gente nunca viu, inclusive no antigo universo expandido, a gente nunca viu política ser tratada dessa maneira não. nunca viu, cara, e, eu, e aí tá a parada, a gente não esperava que a Disney a marca multibilionária fosse Sim, tocar né? nesse assunto né?
0: não, e é um, é um negócio assim, porque vamos lá, né? o Andor ele já vem é, é, é a é o Inception dentro de Star Wars, né, porque o Andor ele vem diretamente do Rogue One que é um filme de ligação ali é, entre os episódios 3 e 4, digamos assim. Apesar de ter um gap de tempo muito grande, eu sei disso. Mas ele é um filme que ele... Inicia... O, o Rogue One, ele é um filme para explicar o episódio 4.
1: Ele, se, eu, se o episódio 4 fosse um livro, ele seria o prefácio.
0: Exato, sim, exato. Exato, exato, E ele muda o filme que ele tá serve, Eu acho que não, eu
2: acho que Muda, não. Muda, Roberto. Eu discordo, eu, eu gosto de Andor, eu não, porque tem gente que é hater de Andor, né? Tem gente que é hater de tudo que a Disney fez. <risos> eu gosto de Andor, mas eu discordo de quem coloca ele como uma das coisas mais importantes, porque a gente já sabia dessa história. É, é. A gente sabe que eles sacrificaram, então, tipo, o peso que Andor tem, eu acho que Andor se beneficia muito mais da trilogia do que a trilogia se beneficia de Andor. Não, não desmerecendo o filme, mas é tipo... Se você vê o filme por si só, Hum. você não compra a emoção do final. Quando você pega o contexto que é existente, aí sim ele cresce muito.
0: Mas tem como não fazer isso, Roberto? Tipo assim, o cara cara nunca viu porra nenhuma de Star Wars. Aí ele vai, tô dando uma zapeada aqui, ou, sei lá, começou a namorar alguém que é fã de Star Wars, a pessoa (risos) maluca, né, porque vai fazer o cara assistir Rogue One primeiro. Tem gente que faz. Enfim, vai que, sei lá, passou na tela quente, o cara assistiu, ele tá sem contexto nenhum. Ainda assim, o final é emocionante pra cacete, não, quando ele, essa ele é, todo
2: mundo. É, ele é, mas eu acho que ele, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. E é um meme que o Circundo Internet JP já deve ter visto, que é quando o, o Obi-Wan fala pro Luke no episódio 4, ah, eu lutei com seu pai nas guerras clônicas. Mas fala, Nossa, mas o que é isso? O que é isso? Cara, não precisa explicar. Não precisa. Não nunca precisa precisou. explicar. É um contexto, eu lutei com seu pai na guerra, ponto. Do episódio 4. O Andor, ele depende muito, muito do episódio 4. E para falar do tema de hoje, Andor, como série sozinha, no lugar de Rogue One, funciona. Sem depender sim, tanto. Sim, porque sim, ele constrói uma, uma situação de opressão que, infelizmente, dialoga muito com, com a sociedade. O Rogue One não. O Rogue One, ele é altamente episódio 4. O Andor não. E é isso que me surpreendeu né, tipo a galera brincando, vai depender do do personagem que nem é o principal do Rogue One, como é que vai funcionar isso,
1: né? É, e ele trabalha um pouco diferente, talvez, na temática, né, porque o o Rogue One é um filme que tem o lance da infiltração, né, tem o lance de cumprir aquela missão, e o Andor, ele trabalha muito mais numa questão de mostrar a opressão do Império na galáxia, né, você tem a missão lá que ele faz e tudo mais, mas eu acho que, é... É esse contexto de mostrar o nascimento da rebelião, como Sim. ela era é, financiada, quem estava por trás, né? E aí, é, ao mesmo tempo que o Rogue One, ele tem esse, esse lance de ser um, um simples spin-off, que é, é pode soar meio escroto que eu vou falar, mas ele é um filme, entre muitas aspas, tá gente? Eu gosto pra caramba, mas é um filme assim que não, ele, não existe necessidade dele. Sabe? Dentro do universo, sabe? É um filme bom, é um filme que você curte, é um filme bacana, bem feito e tudo mais, mas não há aquela necessidade. E eu acho que... É um um bom apêndice, apêndice, né, Júlio? É, é um bom apêndice, cara. E eu acho que o Andor, ele consegue fazer muito essa ligação e até juntar personagens que já estavam numa jornada, vindo desde Clone Wars e Prequel e Sal Guerreira, sabe? E colocar tudo isso nesse caldeirão do que é o nascimento da rebelião. Eu acho que isso pode ser muito aproveitado, sabe? Dentro Sim. do universo de Star Wars.
0: Eu, 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 eu entendo o, o, que, o que vocês dizem. É, concordo que, como obra separada, Andor funciona muito melhor do que Rogue One. Acho que o Roberto falou muito bem. Acho que o JP fez uma ótima analogia nessa questão de, de apêndice. Mas assim... Quando eu assisto o episódio 4 hoje, quando eu, Thiago, assisto o episódio 4 hoje, que eu vejo lá o o plano na mão da Leia com com três minutos de filme, vem um flashback assim, ó. Isso é uma coisa
1: que mudou, porque agora você sabe a história daqueles planos, sabe? E pra
0: mim, aquele simples ato, JP, todo o sacrifício, a Leia que vai ser meio que... Não torturada, né? Mas ela vai passar por aquela inquisição. Ela é torturada. Ela é, torturada é, é, sim, é. é é verdade. Aquela inquisição do Vader e todo o rolê a mensagem chegar até o Luke, os droids ali, se ferrando e tal. para mim, ganhou mais peso por causa do Rogue One. A gente sabe que os caras se sacrificaram, mas quando você vê, pelo menos na minha experiência, ele pesa um pouco mais, mas eu concordo 100% com vocês que ele não consegue funcionar de maneira independente. Andor, não. Andor, ele funciona, de uma certa maneira, até porque, se a gente for colocar aqui dentro da cronologia, a série se passa cinco anos antes do do Rogue One, né? Então, até porque a gente sabe qual é o final do Andor, se você assistiu Rogue One, né? Não é spoiler aqui. Mas a série funciona muito bem. E aí eu quero começar já com esse ponto, né? Que vocês puxaram aí. Que eu acho que é necessário a gente falar. Eu sempre bato muito aqui, que assim, você tem o direito de curtir as coisas como você quiser, né, o cara que ele assistiu todos os filmes de Star Wars para ver Batalha de Nave, Lutinha de Sabe de Luz, para ver Droid e tal, pô, bacana, sabe, você vai lá, assistiu, curtiu e tal, comprou boneco, comprou sua camiseta, beleza, ah, eu não quero me ligar muito na questão política e tal, quero só curtir a ação do filme... Que eu gosto, eu acho que eu gosto daquela estética. Pô, beleza, você tá 100% na sua razão. O que não pode é o cara virar e falar assim: agora estão falando de política. Estão metendo política em Star Wars agora, sendo que a parada começa nos anos 70 já com a veia totalmente política. Então, eu concordo, assim, eu, eu, eu cedo <risos> o direito de opinião para o cara não querer curtir a parte política mas ele não pode dizer que não tem. Sim, ele não pode negar um fato. Né? Exato. É isso que a gente tá falando.
2: Eu acho que a gente já teve essa discussão, inclusive, aqui, Thiago Se você quer ver Star Wars por causa do Womb, do, do, do Piu-Piu, da, dos tiros, você pode, ninguém tá tirando dinheiro teu. Como você pode ler o X-Men só pra ver o Wolverine sair na porrada, o Ciclope, <risos> sabe... Pode, tipo, ninguém vai tirar esse direito. Uhum. Mas aí, você pode dizer, inclusive, que você não gosta da política. Você Sim. pode consumir apesar disso. Mas dizer que não existe.
0: Aí é foda. Ah, é, aí... aí é foda. É. Já, já dizia o meme, né? Já. Mas Andor não. Porque o Roberto puxou um negócio que assim, a gente nunca viu política sendo tratada dessa maneira. E eu vou dizer pra vocês que Andor é totalmente político. É um conteúdo estritamente político, Roberto. Eu nunca vi Sim. política em Star Wars. Assim, o cara que vai assistir Andor, ele não pode falar isso. Tipo, ah, eu, vim, eu, eu só vim aqui pelo, pelo Comes e Bebes. É, isso
1: é uma coisa também, antes de dar a palavra pro Roberto aí, que eu tinha pensado muito sobre Andor também e outros conteúdos de, da Disney, de Star Wars, cara, que você tem muitas camadas, né? Mandalorian, ele tem a questão, por exemplo, da doutrina, tem a questão da. tem um pouco da opressão do Império sendo mostrado em Nevarro, né? E tantas outras coisas. Tem o Grogo pra criançada, sendo fofinho. Rogue One, ele é direto ao ponto. Ele tem é menos seco. camadas. Ele é, é seco, seco na proposta dele, sabe? E, inclusive, é, a gente sabe que Star Wars é um conteúdo infanto-juvenil, mas talvez essa, esse produto seja o menos consumível para crianças e adolescentes, sabe? Eu acho ele adulto demais. E com cenas até que né, mostram que teve uma relação sexual ali e uma coisa que é bem fora assim do, do que é o normal de ser abordado em Star Wars né
0: tortura prisão é um, é um bagulho meio escroto assim, é, ele né? tira
2: o lado lúdico né porque Star Sim. Wars tem muito do lado lúdico da aventura e tal é óbvio que o, o Império é uma alusão ao nazismo mas é tudo muito por alto né e a gente que é fã como eu gosto de falar do grupo do e a gente que é Dodói que a gente <risos> vai atrás de ver então tipo eu acho que o, o que o JP falou é certeiro ele é seco. Ele, tem, ele pega a analogia e aponta para você, ó, é isso aqui, gente. Não, não, não se engane, não. É isso aqui, sabe? E, e eu acho que isso acontece, porque se a gente for parar pra pensar, de todo o material produzido do mainstream, eu digo, mesmo quando a Disney não tinha comprado, porque o universo produzido também é carnaval, né? O Jorge Lucas é. se assinava e todo mundo fazia. Acho que o único conteúdo que a gente viu de coisa mainstream, que a gente não tem sabe de luz, cara. A gente, não tem, a gente não tem um Jedi, a gente não tem uma força, é o povo. É o povo. É literalmente o povo literalmente ali, inclusive o povo. as classes mais baixas do, do império. A gente, não tem, a gente não tem nenhum cara fodão, tipo um Darth Vader, tipo um, um Gram of Tark. A gente tem a, a burocracia ali do, do que é, como se fosse a KGB deles, ou como é a CIA. Você tem uns
0: burocratas e a galera de campo ali, como o era soldado.
2: Como era o Dops. Do entendeu? É, sim, a, a, sim, a, sim, gente, sim. a gente está vendo uma série sobre engrenagens. Sim. Eu não, acho que é isso. É, é engrenagens perfeito, que a gente tá vendo.
0: Perfeito. E aí eu queria começar a falar diretamente do Andor, né, Cássia Andor aí, que é o nosso protagonista, e a série começa mostrando a origem dele ali como criança, né, meio que vivendo naquela, é uma tribo, né, a gente pode chamar ali ele vivendo numa numa tribo nativa de um mundo onde cai um cruzador... <risos> mais ou menos mais ou menos se, né? se deixar
2: ativar o modo Dodó e o JP é que a gente vai longe é. porque tipo, eles não são nativos dali ali era um planeta de mineração que sim. teve teve um erro e aí todos os adultos morreram as crianças por algum motivo pode ser porque elas tinham nascido ali ou vindo muito pequenas se adaptaram à toxicidade daquele ar sim então aquelas crianças é tipo o Senhor das Moscas Sabe, elas se adaptaram àquele mundo. Elas não são necessariamente nativas, Sim, porque ali era um planeta de mineração. Mas, mas tipo, esse lance já é fora da caixinha também. né Não tem legenda. Você, você tem que interpretar todas é. as cenas de flashback pelas expressões Sim. faciais, pelos gestos. É muito e você vê.
1: Que eles não têm tecnologia porque talvez eles fossem muito crianças e não aprenderam, né, cara? Não tiveram contato com os adultos, etc. Quem ensinasse para eles, né? Então a uma coisa até é... muito primitiva.
0: E eles, exato, e eles têm já meio que uma hierarquia entre eles, né? Tipo, ó, pra... pro... pro Andor conseguir sair com, com aquele grupo, né? para fazer aquela... aquela caça, aquela observação, você vê que ele tem que pressionar e uma lá das meninas fala não, deixa ele ir e tal. Então você vê que já tem uma certa hierarquia ali entre o é, que seriam teoricamente né, os guerreiros, né, os caçadores, e aqueles que não, que vão ficar ali.
1: Eles têm um nível de organização ali, né?
0: Sim, sim. Você vê que já é uma sim. coisa mais estruturada, apesar de primitiva, como vocês falaram, já é estruturada. E aí ele acaba se envolvendo numa situação com a, com a Marva, né, que vai é, adotar ele. Que... Aí, aí já, já é um outro rolê. Que você vê que já tá rolando uma coisa ali que ela faz parte de uma espécie... Não vou chamar de resistência, né? Mas ela tá ali pra... pra, pra uh, não é roubar exatamente... Uh, é sucatear, né? É sucatear, vai, ela vai né? Aquele, exato, maneira. exato. O que é ilegal, né? Mas ela tá ali fazendo, enfim. E ela acaba adotando ele ali, porque se ele ficar ali e ele for achado, ele vai ser morto. E isso é uma parada, gente, que assim... Pra deixar esse podcast bem datado, a gente acabou de sair de um evento de Star Wars, né? Star Wars Celebration 2023, onde foi anunciado o um novo filme da Rey e outros conteúdos, enfim. Eu fiquei
2: puto com esse Celebration, pô. Sexta-feira, feriado, eu queria ter mais né, lá consumindo conteúdos, enfim. É doido
0: pra cair no chocolate já de páscoa, né? E aí, meninos, é uma coisa que eu gosto... Do próprio Rogue One, né, e, e agora Andor e tal... E o Mandalorian, por si só, apesar que ali gente... há ah, uma certa controvérsia também, mas Andor e o Rogue One eu gosto porque não é o herói prometido. Não é o The Chosen One, sabe? Não é o cara que é sobrinho de um Skywalker que tem o sangue, que tem as mid-clórias e tal. Não! É um humano que entrou num turbilhão de troço que ele tem que fazer um monte de, de, de coisa para se virar, para sobreviver, para não passar fome, para não morrer. E, de repente, o cara se vê numa situação que, quando ele olha pro lado, ele fala cara, onde foi que eu amarrei meu burro estelar, bicho? Né? E isso é muito foda, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto falta no universo de Star Wars, que é a ocasionalidade do herói que a gente tá dentro dos anos 70 do The Chosen One, cara do escolhido, Sim. eu não
2: aguento mais essa porra mas, mas o que tu falaste eu acho que é muito importante Andor, é. Né? Andor tem, ela se baseia muito em quebra de expectativa não só do, do Cassian Andor mas por exemplo como a gente conhece o personagem no Rogue One a gente imagina que ele já e, e a gente vê ele desafiando a autoridade no primeiro episódio a gente imagina que ele já tem um pé na rebeldia né? só que não pelo contrário a primeira temporada é a radicalização dele até entrar na rebelião. Porque e essa parte que ele é criança, espelha toda a série. Ele sempre teve medo de se envolver, ele sempre achou que fugir era o caminho. Ele sempre hesitava antes de tomar decisão. E isso levou ele onde ele estava e ele não estava feliz com aquilo. E aí quando ele perde a Marvel, é que ele tem esse processo. Então, tipo assim, até o herói improvável, que é colocar o Cassian Endo, como um, com uma série... Ainda assim, tem uma quebra de expectativa quando você assiste. Então, nesse sentido, eu, eu realmente acho que não só a gente não esperava nada, como tudo que a gente esperava estava errado desde o primeiro momento da série. Assim, é impressionante.
1: É porque eu acho que o Star Wars também, ele tem alguns níveis, né, algumas camadas de, de conflito, né que é difícil né a gente pensar, por exemplo, no, no Império, sem pensar no Palpatine e no Vader. E a gente precisa de personagens que sejam realmente é, personagens que bem dentro com ele né no, no poder na força etc mas uma guerra ela não é feita só de desses personagens poderosos né Sim. são várias trincheiras várias batalhas que são, que vão sendo travadas ali isso é até retratado né em algum nível na trilogia é, clássica que o próprio Luke chega com para participar no, no episódio 4 na batalha de Yavin 4. E, tipo, é um grupo ali, de, ele depende de outros é, X-Wing, né, outros caças, outros pilotos para trabalhar, é, seja lá na, em Hoth, no, no Império Contra-Ataca, estão acontecendo outras, outras frentes de batalha ali. Então, essa movimentação de tropas, de batalhas, aquilo tem uma importância também, talvez na trilogia original, como foca mesmo nesse lance do Chosen, como o próprio Tiago falou, não aborde tanto, né? mas nem por isso é algo menos importante não. e é algo que se a gente parar para pensar o próprio Luke Skywalker não sequer saberia que existia uma brecha na Estrela da Morte para ela ser destruída. Ele depende de todo esse caminho feito pela rebelião de pessoas comuns. Entende onde eu quero chegar? E- existem degraus aí para poder chegar onde até numa um triunfo de Luke Skywalker, né, que é o maior herói desse universo.
0: Perfeito. E aí, por outro lado, né, nós temos o Império. E uma coisa que a gente até, acho que comentou, JP, quando a gente gravou sobre o Obi-Wan, é... Aqui eu não a gente lembro falando... porque eu estava
1: muito eufórico. <risos>
0: <risos> Mas... Eu... Cara... A gente pode bater o martelo aqui, acho que é um ponto comum, de que a gente está falando do auge do Império, né? Porque ah, já foi dado o golpe, né? O chanceler já virou imperador. Ah, todo o centro da Antiga República e, e, e do Senado já está tudo controlado por ele. A, as tropas, né? a força bélica do, 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 do Império tá? a todo vapor as coisas funcionam, a Orla Exterior já é controlada por outras entidades, como a gente vai ver um pouco mais para frente aqui. Então, nesse período, nesse gap de conteúdo que a gente tem entre os episódios 3 e 4, porque a queda do Império começa efetivamente no episódio 4, é o auge aqui. sim E eu acho que isso é bem claro o tempo inteiro, cara. E olha que eu não tô nem falando, e o Roberto disse bem, você não vê assim nenhum general, nenhum Dart, nenhum nada, mas você sente a mão pesada do Império o tempo inteiro.
1: E nessa situação, Tiago, sequer precisa desses caras. Sim. Porque estão. É, a situação que está sendo que a galáxia está passando é uma situação de que os Guardiões da Paz, né? Os Jedi, não Sim. existem mais, né? E aí eu tô falando, né, no contexto do que se sabe, etc. né? Não entrando no universo expandido essas coisas, né? Mas não existem os jedais como organização. E, a, e está todo mundo totalmente desmobilizado. O que a gente começa a acompanhar ali é, em Andor é a mobilização das pessoas e a radicalização delas. Então aí é o princípio dessa derrocada. Porque o Império, ele tá correndo solto aí, cara. Não tem ninguém que faça frente sequer pra ele. Em nenhum aspecto, tá ligado?
2: E... Assim, eu acho que a gente vê exatamente isso que o Thiago falou, é o ápice e o começo da derrocada, que é o que eles falam do. Porque o episódio 4 é a derrocada do Império, né? Só que aqui a gente estava nesse processo, cinco anos antes, de quando a mão dele está apertando tanto que a rebelião tá saindo pelas frestas dos dedos. É aí que começa. né? E é isso, é aí que o. Porque o Andor representa o público, o povo dessa galáxia. Então, tipo. A radicalização do Andor é a radicalização do povo diante do Império. Então eu acho que é aí que ele começa a perder a mão. Porque assim, um dos pontos mais interessantes pra mim é quando o Andor é preso naquele planeta praia. Né? Que ele fala, eu oh, sou um turista, eu sou um turista, eu sou um turista, porque tipo assim, quando eles conseguem fazer o golpe... E,
0: e, e você não tá esperando, né, Roberto? Porque é muito aleatório. Aquilo...
2: Porque é aleatório, porque eles conseguiram dar um golpe em Aldani. Sim. Né? E aí o Império... E, e qual é o problema? Quando você faz... Isso é pra qualquer governo, gente. Democrático também. Quando você quer mostrar serviço, o que importa são os números. Sim. Né? Então, não importa que ele era um turista andando. Ele é suspeito. Ele é preso. Ah, prendemos vários suspeitos. Isso não significa nada, cara. E aí você tem... E eu acho legal que ele se prende as pequenas coisas. O Andor fica numa prisão que só tem humanoide. Só humano. Né? Os outros que são alienígenas humanoides, mas diferentes, são mandados para outros prisões. Porque o, o, o Império, ele é muito racista. Sim. Muito racista. Isso sempre foi trabalhado, sabe? E eles... A Bíblia de Star Wars em Andor é muito presente, assim. Eu acho isso interessante também.
0: E já que vocês falavam sobre o Império, né? Aqui, meninos, é, e talvez para os mais fãs, né, que, que leram os livros e tal, que muita gente disse que não ia entrar, né? E agora a gente está vendo que muitas coisas que, que a princípio seriam descartadas vão começar a aparecer aí nesse novo universo de Star Wars. <risos> É, mas eu nunca vi, assim, no audiovisual, uma obra que abordasse a estrutura do Império como Andor. Né? E aí, de novo, vamos esquecer um pouco aquela coisa lá dos oficiais e dos darts e dos troopers e dos cruzadores e das bases. Vamos focar na máquina burocrática do Império, né, que é pesadíssima, você vê naquela hora que o o Sírio, né, que ele acaba mudando de de cargo, né, que dão um outro cargo para ele, que indicam ele para trabalhar lá, mais próximo da da central, enfim, é um horizonte de baias dos caras sentados apertando o botão, bicho, assim, sabe? aquele silêncio, tudo automatizado e tal. Então você vê que é uma coisa extremamente pesada, burocrática, o tempo inteiro papel e e droid passando com chip e tal, não sei o que, aquela coisa monótona, muito carregada. E a gente tem a máquina rolando com o DSI, né, que é o Departamento de Segurança Imperial, que o Roberto já citou que ele é uma analogia para, sei lá, diversos órgãos de inteligência, né, digamos assim, espionagem, enfim, como uh, o DOPS, né, o, o, a própria, sei lá, a CIA, a KGB, se a gente fosse era fazer, uma, era, é, uma, é
2: quase uma polícia secreta, quase uma Gestapo, né?
0: Exato. Se a gente também pode ser, entendeu? Se a gente pegar para fazer analogias com o mundo real, né? Aqui no no, no, no nosso país, a gente é. também tem órgãos assim. né? tem o SNI que funcionou durante a ditadura e tal então esse departamento especificamente né, tem um determinado momento da série que a gente vai ver que os caras estão ali fazendo meio que um serviço investigativo né, e de monitoramento quando acontece o fato em Aldani eles passam meio que uma uma carta em branco para que o DSI possa fazer possa tomar atitudes, assim, meio que um, que um ato institucional, assim, tá? É, é, é
2: praticamente o um AI-5, né, do, desse...
0: Roberto, eu assistindo aquilo, eu falei, mano, não tem como eu, brasileiro, não associar essa merda com o que a gente passou, assim.
2: Até porque o nome do plantel é o Dani, começa com a, e é o Dani 5, né? <risos> eu não, eu não, <risos> não tinha
0: pensado nisso. Caraca. Eu não tinha pensado nisso. Muito bom. Mas, JP, é isso, é você ver que, assim, em diversas vezes, na nossa história né? eu estou falando do Brasil, mas vamos lá todas as vezes que a CIA teve carta branca do governo dos Estados Unidos né? você vê aí, guerra do Vietnã, guerra do Iraque todas as vezes que um órgão de inteligência e espionagem tem carta branca para tomar certas decisões né? que seriam mais executivas ou militares dá merda e a repressão aperta
1: É, porque assim, é uma representação do fascismo, né, cara? E da própria definição, que é uma das definições que eu mais gosto, ela é tratada, fascismo é uma ditadura terrorista, tá ligado? E é isso que é feito, cara. É preciso... Porque esse departamento, Thiago, também, ele é, como ele trata de inteligência, ele é o primeiro que sente o que que tá acontecendo. Ele é o primeiro que vai chegar a, a notícia e ele que vai repassar, né? E... A partir daí, a gente consegue ver, e eu acho que a série acerta muito nesse ponto, que é mostrar um pouco dessa violência em solo e com a população. Que é uma coisa que, assim, a gente tem eventos como a própria explosão de Alderan, que, sei lá, equivale a uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? A gente tem os eventos lá do, do próprio episódio... Eu perco a
0: conta. seis Sete. Da base Starkiller.
1: E, assim, é uma coisa que... porra, milhões de vidas estão sendo ceifadas nesse momento? Sim. Mas é uma coisa talvez um pouco menos humanizada, porque a gente não, não lida com aquela dor acontecendo, né? É um flash que acaba. E é um pouco mais próxima da nossa realidade, porque, porra, por mais que a gente não viva numa numa vivemos, né, numa ditadura mais, ditadura da burguesia, mas não nesse sentido aí que estamos falando. Mas a gente, isso fica um pouco mais próximo da nossa, da nossa realidade, tá ligado? Do nosso dia a dia, porque a gente consegue ver, sei lá, cara, uh, por exemplo, a polícia militar fazendo o que o pessoal do, do próprio império faz, sabe? E a gente olha aquela merda e a gente consegue sentir, a gente consegue se identificar com o que está acontecendo ali muito mais do que na trilogia clássica. Então acho que isso é mais um acerto do. Na trilogia clássica, na Prequel, Sequel, na, na porra toda, acho que essa é a que melhor retrata essa questão mesmo da rua, do dia a dia, inclusive a opressão com a própria classe trabalhadora que é retratada alinhando, tá ligado?
0: É, porque Ferex é um mundo uh, de operários, né? De extração, enfim. E como ele fica na Orla exterior. Né, é a gente vê também, e aí o, o Roberto citou: se ele quiser explorar um pouco mais isso também, é que essa mão do império, Roberto, quando ela não alcança, ela terceiriza, porque aqueles guardas que estão lá, eles não são do império, com aquele uniformezinho azul ali e tal, são da pré-mor, né? que é uma espécie de guarda que ela é contratada, ela presta um serviço. É, para é seja, uma terceirizada
2: de segurança, né?
0: Sim, onde o império não chega, ela meio que terceiriza. E assim, já dizia aquele velho ditado, né? Quer conhecer um homem, deu o poder a ele. E é a síndrome daquele pequeno poder, Roberto. O cara que, teoricamente, ele é o, o sei lá, o guarda de banco... Mas ele, como ele tem o aval de autoridade, você vê que ele é agressivo, ele é repressivo, ele quer ter um poder acima do que necessariamente ele teria. E isso, pra mim, é muito claro. Assim.
1: E ele infla uma situação que, assim, pro império era, e pra todo mundo era, sabe, foda-se tipo uma briga, uns caras que pra ninguém ali interessava alguma coisa tá ligado? E ele vai até o fundo isso que é porra, é um efeito dominó, né, cara? Que é um dos efeitos dominó da, dessa série, né?
2: Cara, mas, mas essa parte me pega muito porque mostra como a série se preocupou, né? Porque a gente fala que é a visão do público, de um lado, mas do outro também, todo mundo conhece algum caso de micro-autoridade que quer mandar no mundo todo e, e o, que é o apelido é o vilão do, do Lazy Town, ele, o Sir, <risos> ele, ele é isso, cara, ele quer levar, ele tem um senso deturpado de justiça, um senso autoritário de justiça, e aí ele quer, tanto que ele é muito autocentrado, que quando ele se apaixona pelo oficial do DSI, é quando ele fala que ele se enxerga nela, então, tipo, não é que ele esteja apaixonado nela, ele tá apaixonado por esse próprio senso de justiça que ele acha maravilhoso e acima de tudo, que ele tem, e que ele acha que ela também tem, então, é isso que ele ele engloba, sabe? Eu, Eu achei interessante também esse conceito, porque, tipo, uma estrutura que nem do Império, não funciona se não tiver as pequenas, novamente as engrenagens funcionando, entendeu? Se todo mundo que tá trabalhando o Império estiver insatisfeito, não, não vai funcionar. Então tem que ter esse Círio assim como... Só que o Círio já é o demais. O Círio é um cara que ninguém quer porque é pra ser que nem aquele chefe Ah, esses dois morreram. Estavam é, no lugar errado na hora errada. O Império Parece ali, um personagem aqui, não de
1: barco. tropa de elite, tá ligado? É, Deixa então...
2: essa porra pra lá, Sargento
1: Fábio, <risos> tá ligado?
2: Não, é, tipo, isso daí é carburador de menina velha. Isso, é. tipo...
0: Não pra lá, Não mexe com isso não. É, mas é. É é exatamente isso. E por outro lado, né? Nós temos ali. Isso é genial dessa obra também. Porque, de novo, né, vamos pegar lá a série clássica. A gente. Nós nos habituamos com o quê? A aliança, sendo aquela organização né, que, que tem muitas restrições, tem dificuldades e tal. Mas é uma milícia organizada, uniformizada. Você vê que é, tem as divisões ali, né? Tem os oficiais, a Leia servindo ali como uma, uma, uma autoridade. general. De general, né? Tem o, o tem quem vai pra campo. Então você vê que é um negócio organizadinho ali. Mas aqui não, cara. Aqui você vê que tem caras como o Lutem e o Sol Guerreira. E um outro que é mencionado também que são líderes de células, né? Dessa de, de, dessa rebelião e é uma galera assim. Você tem o um cara que ele é mais um, 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 ele é mais um captor, né? Ele recruta, ele vê onde obter recursos. Ele é um espião também, porque ele pega informações que é o luten E tem o líder de guerrilha que eu é sou guerreira. E esses caras estão trocando o tempo inteiro. E na vida real é assim, cara. Se você pegar grandes rebeliões, grandes revoluções pela nossa história, e quando eu digo nossa não Brasil, mas do mundo inteiro, é tem um lado, né? E aí eu coloquei até aqui na minha pauta, né, entre aspas assim, o lado feio dessa revolução, que é a galera que vai meter a mão e assim, eles vão fazer o que eles acham que é necessário fazer. E isso você vai deixa bem claro. Tem aquela cena onde o, o Lúten fala pro Sol Guerreira, né? Que eles têm que deixar um outro cara lá, parça deles, morrer numa emboscada. Porque se eles revelarem, se eles fizerem alguma coisa, pode revelar que tem um informante no alto, escalão e tal. E o Sol Guerreira vira pra ele e fala, cara, você vai mesmo fazer isso? E o Lúten ele não pisca. Ele fala, vou. Vou sim. Vou uhum. porque a causa é maior, né? Então, assim, não é aquela coisa maniqueísta, não é o o heróizinho, não é o revolucionário bonzinho, né? Isso é é maneiro, cara, isso é maduro, sabe? Você pegar uma série e trabalhar com essas coisas em vários tons de cinza ali.
2: É, isso é interessante porque eles pegam várias vertentes de de, de revolução, né, no geral. Eles pegam aquela vertente que muita gente acha que ainda defende hoje, né, que toda a revolução precisa da burguesia ajudando, que é o Luten e a Mum né? eles os dois mais separados. só que tem quem tá, porque o Luten ele ativamente está no front, mas ele não está. Não é que nem a Mum a Mumofma tá ali no jogo do império e, por, e, inclusive, de maneira muito inteligente, como é posto na série, mas vai, vamos
0: falar dela já já, tá? vai uhum.
2: colocando dinheiro na, nas coisas. O Lutem, ele caminha entre os dois mundos, né? inclusive tem aquele episódio que tem o um monólogo dele sobre o que ele sacrificou, que é, é maravilhoso o Gard é um baita de um ator a né? cena que ele entrega
0: e, assim, toda vez que ele bota peruquinha, Roberto fala. falo é ele, ele
2: bota um sorriso no rosto tá que assim né? pai, que ele pai, bota viapô, meu irmão. E, e assim, ele é o cara ele e é o Sol Guerreira são os caras que botam a mão na massa, efetivamente com a diferença que o Sol Guerreira ele tem uma visão mais extremista, extremista que o Lutem, porque o Lutem tá ali, cara, eu quero unir todo mundo, né? Quero ser o Norvana aqui e unir todas as tribos e o Sol Guerreiro. Não, eu estou certo. Isso aqui não vai dar certo, separatista não vai dar certo, fulano tal, não dá certo, eu estou certo e eu vou. Cara, chega ali em Rogue One, o Sol Guerreira já é odiado pela maioria da galera, não, tá, assim, tá, da tá rebelião, bem. sabe?
0: E tá e completamente Lutein... paranoico.
2: E o lutem, apesar de não ser tão radical é, na visão geral quanto o Sol Guerreira, ele toma atitudes mais radicais que o Sol Guerreira, como. Esse cara aqui vai ser isca pro império, porque eu não posso, sabe? Tipo, o... não dá pra fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, os Sim. fins justificam. Os... Ele tá totalmente nessa. E ele só pode tomar essa decisão porque ele tá num lugar de muito privilégio. Exato. O Sou Guerreira ele tá escondido numa montanha e ele é usando uma Bin Laden,
0: cara. O Sol Tras... Guerreira é o Viet Kong. É, não, a analogia dele cara. É o cara Caverna que tá é ali Osama levando uma ali na cabeça é. ali, tá com a galera reunida, meu irmão. Então, tipo
2: assim, ele não tem nada a perder. Pra ele não compensa mandar alguém que pode ser um aliado pra morte, mesmo que ele não goste do cara enquanto luta não. Esse cara vai morrer? Porque senão eu vou ser preso. E eu não vou sair lá do meu lugar em Coruscã bonitinho, sabe, com o meu dinheiro. Tanto que assim, o Bonito tá financiando os caras com com recurso lá em Aldani sem nada, e a nave dele tem o puta de um laser pra fugir de, de nave imperial. Então ele sabe bem o risco que ele tá correndo. Essas pequenas pontuações de quem tá puxando as cordinhas dos dois lados é muito boa.
0: JP, quiser fazer algum apontamento aí dos nossos guerrilheiros revolucionários?
1: Não, eu quero defender somente o o Saul Guerreiro aí no aspecto, porque (risos) ele tem posições muito extremas, né? mas eu acho que ele é um cara que ele tem uma certa, uma certa régua, assim, moral, de que numa situação dessa que alguém precisa ser sacrificado, ele vai chegar pro cara e ele vai falar. A gente precisa disso, você vai pra gente, não sei o que papapá. Ele é mais jogo aberto o outro trabalha um pouco mais na... na... Jogando e, e foda-se, né, cara? Como vocês falaram aí de quebrar alguns ovos, né? Fazer o omelete. É, mas eu acho que é importante ressaltar, cara, que assim ninguém vai o que o sol guerreiro quer é uma revolução né e ninguém que tem um o poder vai aceitar tipo ah então beleza eu vou ceder aqui o meu lugar já que você não cara entendeu vai ter um embate tá ligado e o sol guerreiro ele tem plena noção de que as coisas têm que ser feitas de uma forma mais uh, organizada e combativa porque vai chegar o momento que esse caldeirão vai estourar tá ligado. Tá. E ele Entendeu? sabe que ele
0: vai estar tá na linha de frente dessa Ele vai estar tá na
1: linha de frente, tá ligado? E ele vai ser um dos que vai estar tá ali combatendo corpo a corpo diferente dos outros. Então, é, são visões totalmente diferentes, eu acho que necessárias. Eu digo isso porque, assim, é, eu, às vezes eu vejo na internet o pessoal tratando o Saul como um cara muito absurdo, sabe? Eu não acho absurdo, eu acho que são posições não. e... E o que o Sol Guerreiro viveu também nas guerras crônicas e tal, é, acho que é muito background, muita, muita coisa pra se analisar, tá ligado?
0: Inclusive, se a gente fizer uma comparação do Sol Guerreiro em Rogue One né, e ele Andor, você vê que lá em Rogue One, que é o, o ponto final, ele tá machucado, ele tá paranoico, ele tá agressivo, porque toda a merda que chega a acontecer com ele já aconteceu, inclusive dentro da própria revolução, né? da própria aliança, assim, de gente que traiu as expectativas dele, e de que disse que ia ajudar e não ia ajudar, e deu pra trás em algum determinado momento, e ele teve que sacrificar quem tava com ele ali, que ele é o cara que tá na linha de frente, então chega em Rogue One, né, muita gente fala assim, pô, mas o cara é todo agressivo, recebeu lá, tal, desconfiou e tal, mas meu irmão, ele já passou por tanta merda, e assim, ele tá fazendo, ele chega em, em, em um ponto no fim da linha, que ele tá fazendo a revolução dele já. Ele Sim. não quer saber mais da aliança, ele já não acredita mais naquilo, ele fala eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer, eu já vivi o que tinha que viver, eu tô completamente, sabe, eu tô respirando nessa merda aqui, tô mancando, tô. e fora esse Whistake, cara, que ator da porra também. <risos> Aliás, o elenco e... de Andor, meu amigo...
2: É a série dos monólogos também, que o eu... é. só Guerreiro tem um monólogo ali com, com o luta em uma hora, que é maravilhoso, Sim. cara. É muito bom.
1: Estamos falando de Revolução, gente? Já? Já? Já. <risos> Já. É porque, assim, é... a gente comentou, né, eu acho que no episódio de The Last of Us, uhum. sobre a visão de Jorge de Lucas, da Disney, todos que escrevem, né, e todo estadunidense, na verdade, de, do que, que eles acham que é perfeito, que é o cenário dos do próprios Estados Unidos, tá ligado? A ser refletido na série. E, cara, eu não sei o quanto né, Que dá pra gente Pegar essa questão toda E tratar como uma revolução Porque eu não sei Como é a organização Qual é o objetivo final Pra pra onde que essas Essas histórias viraram No final das contas, eu sei o que aconteceu no final Que é Quando o Império é derrubado Volta pra mesma situação Da Velha República né? O mesmo formato que é aquela democracia burguesa que a gente viu, que desde o episódio 1 já demonstra né, que tem um lobby ali por trás que o pessoal, todo mundo com o rabo preso, e que o pessoal fala assim, Nabu está sendo invadido pela pela Federação do Comércio. Não, não, vamos votar isso. Não, não está invadindo nada e não sei o quê. E você vê que está todo mundo na mão de quem detém o capital, tá ligado? Então, no final das contas, esse lance da rebelião é muito... Muito... Assim combater, derrubar o um império e tal tal tal, mas no final é para voltar para estaca zero. E eu não acho que isso tenha sido é, proposital, mas eu acho maravilhoso que no final das contas se voltou pro mesmo sistema que era antes e que novamente apareceu uma porra de um império que é a primeira ordem. Tá ligado? Porque eu ia falar isso
0: agora. Este isso
1: modelo agora. Capitalista deles, o, o, o fascismo é o botão de emergência deles. Exato. Tá ligado? E a gente vê claramente depois isso sendo abordado, e aí eu até me questiono do quanto que isso Porra, eu não consigo acreditar que isso possa ser proposital, mas, sabe, a classe burguesa sendo mostrada lá em Canto Bait, lá no cassino, e como eles ganham com a guerra e etc e tal. Assim, é uma coisa escancarada. E aí eu não. Sabe. É, é até um pouco desconexo pra mim, como é que pode a Disney... Uma obra ir...
0: norte-americana como a Disney... É, tá ficou um isso, pouco né?
1: confuso nesse vai e volta, vai e volta, tá ligado?
0: Mas é porque ele é lacradora, JP, é por isso, É lacradora, essa... é lacradora.
2: <risos> Claramente, né? Não, mas, é,
0: mas eu, eu acho que você puxou exatamente nisso, né, porque não falando diretamente da série, mas é porque como faz parte de todo o um universo, há é um, é um puta ciclo Desgraçado, porque você tinha república, há um golpe entre o império, repressão, fascismo, rebelião, revolução, volta-se ao velho status, que mantém-se o vício, entra a questão política viciada, entra os privilégios, abre-se margem, não não se caça os extremistas como deveria ser, você tenta forçar meio que uma anistia para muita gente, que estamos vendo isso em Mandalorian. Perfeito. Rola aquela anistia ali, aquele pano quentes, alimenta a puta do fascismo, que vai novamente se manifestar. Ela vai gerando, gerando, aquecendo, movendo e vai explodir novamente lá no episódio 7, como você falou. Uma nova ordem, né? Que chega ali com o mesmo peso. Ou seja, o ciclo de novo. Sim. Né?
1: A gente vê todos esses elementos, né, cara, do fascismo real sendo montados ali, a gente vê essa questão do, do, do império ser abertamente terrorista, a gente vê a questão do próprio chauvinismo, né, que é até uma coisa que eu acho que talvez o, o espectador de Wars muitas vezes não perceba e compra essa narrativa de a culpa é do Jedi, o Jedi estava então, ali, porra, foi en... tão enganado quanto todo mundo, tá ligado? Esse chauvinismo que que rola, tipo, "Ah, a culpa é do Jedi porque eles não fizeram nada, ou eles tentaram dar o golpe, etc. É justamente o Império colocando, dando soluções fáceis para problemas complexos para o pessoal, tá ligado? É pegar a figura do nordestino, é pegar a figura do judeu, é pegar a figura do estrangeiro e colocar... Tá ligado? Como o culpado de todos os problemas, que é exatamente o que o Império fez como forma de propaganda, tá ligado? E até nesse primeiro período, essa Inquisição que rola ao Jedi é uma clara tentativa de se manter essa propaganda e se manter esse inimigo oculto que é o Jedi, tá ligado?
2: Tem, tem até um trecho, o JP pode, pode confirmar, que é, é um. É, eu acho que é o, o Lenin falando, que ele fala sobre como a burguesia em diversos países da Europa, tentava forçar esse ódio do proletariado contra os judeus, né? Como se tinha avançado na Alemanha e muitos outros países antes de serem tomados pela Alemanha, e que isso era só um disfarce para não verem que o real problema era a burguesia. Essa caça aos jedis é um pouco isso também, né? Inclusive, é, toda essa trama da terceira temporada de Mandaliana que a gente tá vendo agora tem muito do, do povo judeu, da busca da terra sagrada e tal, e eu acho muito legal deles estarem colocando, tipo, o terceiro episódio, pra mim, dessa temporada, que é o melhor, de Mandaloriano, que é que tem a questão do Império, da Anistia e tal. Aí os ricos falando, ah, Império, República, eu nem lembro mas ou seja, não afeta eles. Sim. Né? Canto Bight no episódio 8 é isso, e eu defendo o episódio 8 com unhas e dentes, cara. Sempre, assim, que na internet também. Eu
0: gosto bastante também. Cara,
2: eu, eu acho que a trilogia atual, ela sofre o que a trilogia prequel sofreu, que é, é as pessoas não gostaram e agora nada presta. Só que a trilogia prequel, como muita gente lembra do terceiro episódio como um filme bom, que não é necessariamente, ficam boas memórias. Enquanto que o episódio 9 é um lixo, isso eu não tenho como defender. Ah. E aí, fica essa impressão Palpatine ruim de, a de volta é
0: um erro. É um Palpatine
2: erro. voltou de algum jeito.
0: Né? É um erro. Não, não, não. E aí, cara, é. tipo, eu acho legal a gente estar aí trabalhando isso
2: e... Sim. Eu acho que a Disney tá vendo porque. porque tem muita gente que gosta da trilogia Prequel? Primeiro, porque viram quando eram crianças, e memória afetiva é um negócio importante. O Star Wars original, pra mim, tem uma memória afetiva enorme. Eu vi nos relançamentos do cinema né, na década de 90. E, e também porque o que o Dave Filoni fez com, com Clone Wars, com Rebels, e tá, ainda tá fazendo, dá um peso maior para as Prequels. E eu acho que Andor, a soca, mandaloriano, vão fazer esse trabalho pelo episódio 9. Até porque já tem os rumores de que o John Favreau tá falando, cara, ou vocês me dão liberdade total ou eu pulo fora. Porque eles não querem essa interferência que foi o que causou o episódio 9. Sim. Então, tipo, eu gosto de ver porque eu acho que Andor mudou o jogo pra todo mundo. Porque você não tinha, cara, você não tinha minimamente nenhum debate que não fosse sobre protagonista. No Mandaloriano, na primeira temporada, 1 e 2. Não estou falando mal. É uma série sobre o Jim Jerry e a evolução dele. A terceira temporada botou elementos da galáxia, do momento político que estava vivendo e de todo o povo de Mandalorian, como a guerra destruiu eles. Então, a terceira temporada, apesar de eu concordar que falta um fio condutor ainda e faltam só dois episódios para concluir, ela adicionou muito mais muito, coisas. Muito mais coisas, sério
0: Xenofobia, imigração cara, é muita coisa rolando ali anistia, a questão da a organização
2: por exemplo, esse último episódio ah, é, foi filler cara, posso até concordar, mas eu gostei da esquema de detetive a organização de planeta da Horda exterior de ter passado pelo programa de anistia a questão dos separatistas ainda existirem né? porque as pessoas pensam que os separatistas automaticamente ficaram do lado do Sif não, os Sif sacanearam os separatistas Os separatistas é, então, queiram, virou império
1: né? é importante, eu acho que até eu não sei se as pessoas lembram dessa cena mas é, é convocado uma reunião com os líderes separatistas no episódio 3, em Mustafar, e o Anakin vai lá pra passar o rodo em geral. Sim. Tá ligado? A ordem é essa. Então o que sobrou, cara, você pode ter certeza que está puto com o, o Império, tá ligado?
0: Sim. Sim. E aí, meninos, já que a gente tá puxando as coisas velhas, né? E, e, e isso é maravilhoso, porque a gente tá citando alguns personagens aqui, né? O sol Guerreira, o Lúten, o próprio Android e tal. Mas é uma história que ela é viva por si só. né, A gente assiste é, é, os atos e sabe as consequências que eles vão ter. E isso é muito legal para o fã de Star Wars acima de tudo. Mas alguns personagens são muito chaves, né? E aí, já que vocês citaram, isso, a, gente isso, tem isso. Que, a gente tem que puxar a mão Mófima, cara. Que é uma personagem de extrema importância para toda a franquia. Ela aparece em diversos pontos. E aqui, o jogo dela com o luten e episódios inteiros onde ela tá fazendo caixa contábil, onde ela tá buscando recurso, amigo, onde ela tá fazendo aliança com o banqueiro, assim. É... Mano, eu tô vendo uma série de contabilidade espacial, e eu trabalho com contabilidade, Eu deveria estar de saco cheio, mas se a mulher do nada puxar ali, não vou meter isso aqui no meu imposto de renda e tal, eu vou achar maneiríssimo, porque é uma coisa que não tinha sido sido aprofundada ainda, a gente sabe que tem as mãos que financiam também, e isso amplia a máquina e o jogo dela ali o tempo inteiro, de que eu estou sendo vigiada e ela tem que... Entrar lá no, no Senado enquanto ela tá falando, ela tá vendo as pessoas cochichando e um vai, pega e sai. E ela sabe que aquele cara ali tem que agradar e faz uma festa, chama o cara e bebe um negócio e fala, pô, tal tá, vamos fechar aqui. É a política, a politique na sua essência. Em Star Wars, a gente tá falando de conceitos políticos aqui, né? Sim. Rebelião, revolução, fascismo, é... isso são conceitos, são estados, enfim. Agora. Ver alguém fazendo ato político é a Mon Mothma na série o tempo inteiro. E ela tá correndo risco o tempo inteiro. Ela, a família dela, né? Ela tá sendo espionada. Então, isso é muito legal, cara. Isso é, é, é uma é uma aquisição que te mostra que, assim... É, além do que a gente já viu em Rogue One, né? Além do que a gente já viu em Andor também... Que não é só o cara que tá sentado no, 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 no caça, enfrentando é, 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 batalha aérea, não é só o Jedi que tá ali, sabe, rebatendo Blaster. Que tá na linha de frente, não. Tem a galera que tá lutando politicamente também. Isso é muito legal, cara. E a atriz me fugiu agora aqui o nome dela. É Vivi Riley Porra, tá fazendo, Roberto? Vocês estão malucos, cara.
2: Não, e... Novamente para aquilo que a gente já apontou no início: a quebra de expectativa. A Momofma, a gente vai vendo, e ela é a que tá pior ali. Porque é. ela não bota a mão na massa, mas ela tá diretamente dentro do sistema do Império. Tenta... O famoso idealismo de tentar as coisas fazendo parte do sistema, né? Ela Sim. tem uma inocência nesse sentido. E aí você vê parte do... Porque ela tem isso, né? Ela não gosta das tradições do, do, do planeta dela, ela casou muito cedo, o marido dela é um merda. E aí tem esses vários fatores. E, e assim, você vai construindo uma situação em que ela vai ter que vender a própria filha para conseguir custear a rebelião só que acaba que a quebra de expectativa que acontece é o seguinte ela, por ter crescido em Coruscant como diplomata ela cresceu afastada das tradições do planeta dela a qual ela odiava, porque ela cresceu com aquilo a filha cresceu em Coruscant com uma mãe que odiava os os saberes tradicionais do planeta e como toda adolescente Ela quer contrariar a mãe. Sim. Então, ela tá 100% na doutrina do planeta da Momofma. Então, o que acontece? Ela acaba não vendendo a filha porque pra filha é uma honra. Ela tem um casamento arranjado. Uma coisa que a Momofma odiou e a filha gostou. E isso acabou acabou salvando a vida dela. Mas, em conversão, ela vendeu o próprio marido. Porque quando ela acusa o marido de estar gastando com o jogo de novo na frente... Do, do motorista que tá espionando ela, ela cria um álibi com o Império de por que eles estão pegando dinheiro emprestado com o cara Sim. do planeta dele. Então, você imagina que, que vai ser esse o ponto de briga, que ela tá sempre em, em clima de guerra com a filha, e não. Ela acha uma via de escape, porque ela já está insatisfeita com o marido, sabe, e ele não serve para nada, e ela usa ele para arranjar desculpa para fazer essa lavagem de dinheiro para a Revolução, sem que descubram. Eu achei muito inteligente essa virada muito, muito.
0: muito.
1: Você vê que ela tá sofrendo, né, cara, assim, psicologicamente. E é muito, é muito diferente do que a gente tava acostumado a ver. Ela tá cansada, JP.
0: Você é... olha, você vê que a pessoa tá... Você tá vê uma questão sabe? constante, cara. É... É... É...
1: E é, é até uma forma até diferente da gente ver a personagem, né, cara. Porque a gente tá acostumado a vê-la de uma forma muito onipotente, né, muito,
0: sabe... Ativa.
1: É, mas que tenha perdido algumas entre aspas, batalhas ali no Senado né, em Guerras Crônicas, etc mas sempre foi aquela personagem muito sabe, tipo, por cima da situação, e a gente vê realmente uma, um lado mais humano dela, né cara, dessa dessa luta aí, o que, que ela tá sofrendo por trás, mas estou com o Roberto, não dá pra fazer nada de dentro do sistema
2: não existe é, eu, eu, eu não, não, vou entrar e mudar não. tudo de dentro, não vai irmão. o sistema vai te mudar <risos>
0: E aí, assim, eu não queria pegar... E a gente não tá fazendo isso aqui. A gente não fez isso quando a gente gravou de, sobre Last of Us, né? E eu acho isso, assim, nada contra né, quem tem essa metodologia tem de análise. Tem até gravar. amigos que são. Tem até amigos que fazem, né? Seus programas, seus podcasts de análise episódio a episódio. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Eu gosto mais desse jogo que a gente faz aqui. Mas eu queria focar em dois episódios específicos, tá? É, um deles é o episódio do Olho. Que é a Operação de Aldani, que é o ponto de virada da série, né? Então, você tem os episódios iniciais, que é o, o, o Lúten fundamentando o plano e usando o, o Cassian para poder fazer o assalto a Aldani. E aí você vai ter, depois daquilo, todas as consequências que vão levar ele a ser caçado e a. As células rebeldes serem mais apertadas porque eles dão um golpe, meu amigo, muito grande. E o são, são dois episódios, né? Não são só um episódio. Um é eles todos meio que se preparando e tal. E o episódio, efetivamente, e o plano como tem que acontecer e tal. É, e muita gente fala que ah, mas a série não tem muita ação e tal. Esse episódio é só ação, né? É. Porque é se infiltrando aquela coisa ali da espionagem, ó. Enquanto a gente desabilita a comunicação, você tem que estar tá lá na torre de não sei de onde. tem pra... uma
1: tensão, né, cara?
0: Cara, JP, é muito assim. Né? E, e, e quando eles fazem refém, né, que você já está assim, já no. no
1: Limite tipo, da situação ali. Não,
0: né? não dá para retroceder. Aqui a gente não pode mais retroceder. Né, e tal tá o oficial lá do Império, né? Não, mas eu tenho família e tal, não sei o quê. Ah, porra, meu amigo,
1: que pena, né?
2: Tinha.
0: Que pena.
2: Porra. Mande flores para a viúva, né? É. Cara, mas assim, isso que tu falou de ação é muito interessante, porque Andor também tem uma estrutura de arcos, né? Por exemplo, os três, os três primeiros episódios que saem de uma vez, eles vão construindo para um ápice de ação no um terceiro episódio muito grande que é muito bom, aí você tem o assalto em Aldani, também que você passa episódios construindo, inclusive eu queria ressaltar, antes desse episódio de ação pura, tem uma das cenas que pra mim é marcada na franquista, que é os caras do império passando com o TIE Fighter, dando rasante pra assustar os moradores. Cara, é uma cena digna de tubarão, aquela TIE Fighter vindo e os caras cobrindo as armas, tudo te dá um pavor, ele conseguiu usar e uma E aquele barulho nave,
0: agudo, né, que elas cara, fazem. É,
2: é, como se fosse um motor, um motor muito potente passando do teu lado, cara. A construção dessa cena, pra você entender o que é a Intimidação do Império, é impressionante, cara, e culmina também no assalto em Odoni que é foda, e depois tem também é, a questão da prisão, né, que vai construído até o ponto de ação da prisão, cara, assim... Tu Andor são vários filmezinhos. E os arcos são muito bem construídos. O arco da prisão, o arco de Obdany, o arco de Ferry. Esse cara é muito, muito bom.
0: Muito. E isso que o Roberto falou, dessa demonstração de de, de força opressiva, a gente falou também sobre isso, JP. Não sei se você vai lembrar quando a gente falou de Obi-Wan de novo, fazendo esse gancho. Naquela cena que o o Vader tá atrás do Obi-Wan, que eles estão naquele... Eles estão em... Acho acho que é Tatooine mesmo, né? Que eles estão atrás dele. E aí, tá naquela vila e as tropas chegam e vão marchando, assim, e todos os moradores são obrigados a ficar naquela avenida, né? E você vê os troopers marchando naquela coisa, assim, tal. Se você pegar momentos históricos, (risos) nossa, na década de 30, cara, era aquilo ali. Era as tropas, sabe, alemães, Italianas marchando na rua mostrando, cara, é força, sabe? É batendo com o turno no chão, assim, vrap, 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 vrap. o Solini
1: fazendo motocicleta.
0: Pô, é! E... <risos> Enfim, e <risos> a galera olhando assim, tipo, cara, a gente não pode fazer, você não pode respirar, você tem medo de respirar mais forte. É. Né? Pra não ser o
1: alvo deles, né? Cara?
0: Exato, cara, e é isso que o Roberto falou, né? Essa cena, essa... toda coisa ali, usando as máquinas, e a fights aquela coisa a bola preta, né, fazendo aquele barulho, enfim.
1: Parece assim, você falou dos minifilmes, né, e parece que esses arcos vão preparando a gente pra uma grande cena de ação, né, cara, de um combate, um conflito final, que é realmente o, o que acontece em todos esses, esses atos, né, cara. E, é, cara, é muito interessante é, esse... Esse assalto que eles fazem, porque também é um baque grande, né? A gente tá falando aí do auge do Império, e pô, brother, eles foram capazes de dar uma uma sacudida, tá ligado? Sim. Numa organização que parecia intocável até então. Isso é importante também, isso baixa a moral também das tropas, né, cara?
0: Sim, sim.
1: Agora, porra, uma puta, um puta de um toyotismo maluco que fazem na porra da, da cadeia, né, cara? Botar um contra o outro na pressão e o caralho a quatro pra competir. Que inferno da porra, então, né, cara?
0: Então, eu, queria, eu queria pegar agora exatamente né, esse episódio lá da, da, da prisão em Narquina 5. É, que eu vi algumas críticas, né? Eu vi uma galera meio que comentando e tal que, ah, mas chega nesses episódios que ele tá preso, a série para, fica parada e tal, eu falo, gente, não, 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 não. Se você tá naquele clímax, meu amigo, aquilo ali, antes de tudo, né? Vamos mudar nomes às coisas. Aquilo ali é um puta campo de concentração da porra, né? Eles estão fazendo trabalho... É estravo, o campo de trabalhos
2: forçados, né? É
0: é. é, é... Onde se, literalmente, Roberto, literalmente, se você pisar fora da linha, você morre. Se você pisar no chão no momento errado, você morre, né? O tempo inteiro você tem que andar descalço, então aquilo já... já, Você não tem o direito de de ter uma porra de um sapato dentro de um lugar, sabe? Você come numa merda de um tubo e... e... e se
2: você trabalhar o suficiente, você ganha comida sólida, né? Inclusive, a a parte da prisão, quem não gosta tá errado. Segundo que, assim, (risos) porra... Uh, eu, eu acho muito inteligente como eles colocam a passagem de tempo na prisão. Porque você vai vendo que ele sai da pior mesa pra primeira, você vai vendo que a alimentação dele muda, que ele fala que se você for melhor no mês... Você... Então, ele vai pontuando pouco a pouco a passagem de tempo sem ter que falar, ó, oh, passou tanto tempo! Toda três hora isso, é. <risos> viu? E aí, esse lance que tu falou, por exemplo, o fato de é em descalços e focar na bota, a bota logo que ele chega... É um instrumento de poder muito mais forte dos carcereiros do que o próprio cassetete elétrico. Sim. Sabe? Sim. O, os caras têm muito orgulho disso. Então, são, é, é a desumanização do, do prisioneiro, né? Do cara não, não ter sapato e... O, o mundo... É basicamente... A construção daquele mundo é agressiva pra quem tá lá dentro. Menos pra quem tem o poder. A, a, sempre pode, você estar dentro daquela prisão vai te matar. Só por você não ter um simples negócio que é um sapato. Então é muito inteligente a construção dessa parte da prisão, cara.
0: E aí, se você pega, por exemplo, outros elementos, né? O personagem do, do Andy Circus, né? O Kino, que é maravilhoso, assim, porque ele começa meio que como... Ah, eu senti
1: falta de um CG, sabe?
0: <risos> Faltou uma captura de movimento. Não podia ser um macaco, né? É. Ele tá ali como uma espécie de... Uh... Ele é um capataz, né? Ele tá ali controlando a galera e tal, mas, ao mesmo tempo, ele faz parte. ele é um
1: encarregado, né, cara?
0: Sim, mas a forma, né, autoritária que ele ele tem aquele poder e tal, aquela autoridade sobre as outras pessoas, é uma coisa que a gente vê, inclusive, dentro, de novo, né, da nossa história, se a gente for pegar os campos de concentração, sei lá, você tinha uma guarda, né, feita pelos próprios judeus dentro do campo para controlar outros judeus. Era o cara que, assim, a única diferença... Às vezes é que ele tinha, sei lá, uma insígnia no braço dele e um pedaço de pau na mão. Sabe? Para, às vezes, forçar o irmão dele a fazer alguma coisa que os soldados queriam que ele fizesse, mas que não se dignavam nem a botar a mão para poder fazer. Então é o próprio sistema oprimindo aquela galera ali, tipo assim: cara, eu sou seu irmão, mas se você não fizer isso aqui, eu não vou me ferrar por tua causa, não. Entendeu? Ah, mas isso o cara é um escroto e tal. Não, meu irmão, é a sobrevivência. Yeah. A força da opressão e a prisão e as privações e a covardia que essas pessoas sofrem ao ponto do cara ter que pensar primeiro, meu porque eu não quero ser o primeiro a morrer, cara, né? E até o Andor conseguir convencer ele, sabe, de pega, ele sacode, ele fala assim: mano, tá dando ruim, tal tá, não sei o que, e eles descobrem por acaso, né? E aquela coisa muito assim de é, meio que que rola em cadeia, né, de você arrumar um jeito de se comunicar com um cara que tá lá no outro bloco, né, é. cara com linguagem de sinal num tubo de vidro durante uma passagem de troca de turno, e aí aquilo se espalha de uma maneira e tal, é a cultura de cadeia mesmo, pô, tá maluco, gente é, 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 sabe e, e quando, JP, eu vibrei JP, quando começa <risos> o lance todo em água pra todo lado e inunda aquele chão e quando o primeiro consegue trepar dentro Porra, daquela aí? plataforma é paulada na cabeça e toma Porra. arma e Muito brava. satisfatório, cara. Cara! Olha, eu fico arrepiado, mano. Sério, <risos> sério. Sério, quem tá vendo em vídeo aqui, eu tô arrepiado porque é... Tu me embarca com os caras, mano. Tipo, vamos tomar essa merda aí, cara.
2: Não, e a construção disso, porque, por exemplo, o Indy Circus ele é aquele cara que aí tá resignado ele realmente acredita na, na, na construção daquilo. Eu estou aqui, eu vou cumprir o meu tempo, eu vou voltar para minha casa e tudo vai ficar certo. Então ele não quer que ninguém atrapalhe aquilo. A ideologia então, não... dele é a é,
0: sobrevivência. É...
2: Eu não tô aqui, cara, eu não faço ideia como deve ser passar o tempo na cadeia, o tempo que ele tava, ele queria estar ali. Só que o grande mal é que, tipo assim, o Andor já foi ali por não ter feito nada, então ele tá, tá muito satisfeito. E o Andor, ele tem essa insatisfação dele, desde sempre, né? O Andrew, A rebelião dele nasce de uma parada meio infantil, de não querer ser mandado, até ele perceber que não é só o que ele quer. Que ele faz a, parte do coletivo. A, a rebelião é a personalidade dele, até. Sim, exatamente. E aí, o, o Kinoloy, não, tá lá, cara, eu vou ficar aqui, vou cumprir meu tempo. Até quando eles têm a informação de que o um Andar inteiro foi eletrocutado, ele fala, cara, esquece essa porra, não tem nada a ver. E quando chega... Porque aí quando, quando a gente viu aquele idoso na mesa, a gente já sabia o que ia acontecer, né? Aí é. que o idoso Aham. morre e faltava, tipo, três dias né, pra ele ir embora, uma coisa assim, é que o, o, o Kino Law percebe que, tipo, cara, não adianta de nada eu cumprir meu tempo aqui, porque se esses caras quiserem, vão me eletrocutar, se eu passar mal, eu vou morrer aqui nesse corredor e pronto, e eu não vou conseguir nada. E aí quando ele consegue convencer, é, é meio que aquele me, é, é que tipo virou meme, né, tipo, quando eles vieram pelos judeus, eu não me importei porque eu não era judeu, o que não tá meio nessa, né, tipo, ah, foda-se que, que ali o cara apanhou, foda-se que ele ter eu vou embora, só que hum. quando ele percebe que ele não vai embora, cara, que, um homem sem esperança, não tem nada que impeça ele, porque se ele não fizer nada ali, ele vai morrer ali dentro, qual é a diferença de morrer do tucutado, de morrer E ele já perdeu tudo, tudo
0: Roberto, ele não tem Exato. mais nada a perder.
2: E aí, Thiago? vem mais o nosso ouvinte, ele pode virar uma dose toda vez que eu falar essa frase, que vem uhum. a quebra da expectativa. <risos> que é quando tá todo mundo fugindo, é o um planeta aquático, e o Kinoloi fica lá olhando. E o Andovoi, eu não sei nadar. Cara, Caraca, fudido carai, isso, cara, mano, A
0: cara do Ed Sarkis, cara. Mano, aquilo ali, tu fica, não é
2: possível, cara. Não é possível, e assim, é um momento de felicidade pro espectador tu fica arrasado, porque que tu vida. se conectou com que o personagem, merda, cara. cara é. é impressionante essa cena, cara.
0: É muito bom. E aí, meninos, antes da gente ir pro, pro encerramento, né é, a gente falou aqui sobre a questão política, a gente falou sobre a, a opressão pela, é, pela força, sobre uh, você privar as pessoas de seus direitos básicos, a liberdade, enfim. E tem uma coisa né que os regimes fascistas eles fazem logo de início que é controlar a questão da comunicação como o JP já, já falou que isso foi vendido na série né de muitas formas, né, que os Jedi eram culpados e tal, porque os regimes fascistas eles controlam a comunicação para vender né da, da, são os, os gabinetes da verdade né 1984 está aí né que, que, que mostra isso também, não é nada de, de novo que a gente está citando aqui né, ah, uh, mas uma coisa que todo regime fascista também faz é a repressão cultural, né? E isso me pegou muito em dois episódios, assim que você vê isso de maneira muito clara, né? Uma é no próprio episódio do Olho lá em Aldani que tá tá rolando um monte de coisa ali, né? Que que é, tem todo o plano do assalto, enfim, tal não sei o quê. Mas tem uma passagem, uns 5 minutos e tal, que você vê que é aquele povo meio nômade ali, né, que eles têm a autorização de uma vez a não sei quanto tempo eles de fazer pro local, aquela né? peregrinação e só pode um número restrito e o tempo inteiro eles estão sendo escoltados por guardas e tal, não sei o quê E é um negócio que é milenar do povo deles e tal. E você fica assim, fala, cara, que filhos da puta, sabe? É, eles estão... Uh, como é que se diz? É, eles estão controlando, sabe? Uma coisa da religião dos caras, uma manifestação cultural deles ali. E, é, tá, é porque assim, querendo ou não, né, a gente fala tá sendo em... tutor, JP. É. O Estado fascista está sendo tutor da fé dos caras. Olha o nível de uma merda dessa, cara.
1: É porque também assim... É... O lance é o um império, né? Mas eles implementam ali um sistema também meio que de colonização do planeta, tá ligado? E, é, isso eu achei é como... muito
2: legal. Eu, eu comentei nos vídeos, eles não colocam só o império fascismo, eles colocam imperialismo. Tem muito do império sim. britânico em Aldania ali, cara. Sim, e
1: como, entre muitas aspas, bom colonizador, tem que ser um desgraçado que vai em cima do povo nativo, tá ligado? sim. E vai escravizar, e vai podar as tradições, e vai destruir, e vai fazer o que for naquele planeta, porque o colonizador, ele é uma praga. Leiam as Vezes Abertas da América Latina.
2: É um livro excelente. E, e, cara, às vezes não só diretamente, né? Isso que é legal na série, tipo, não é só eles tolirem, colocarem em guardas, tipo, ah, a gente vai colocando uns bares no caminho pra galera ficar bêbada, esquecer... Não é diferente do que, do que faziam com indígenas, cara. Não é que diferente Sim. que fizeram na Irlanda, do, da própria Irlanda, que é ali do lado, na Índia. Então, assim, é, essa série, ela é politizada em todos os esquemas. Pô, onde você imagina uma produção norte-americana falando sobre imperialismo, cara? Sabe? Então, tipo... Eu acho até estranho, cara. Sem é brincadeira. Você mas, mas não acredita
0: a... que foi a Disney que eu, fez pra, isso. Pra mim foi sem
2: querer, sabe? <risos> Cara, mas eu vou te falar, vou fazer uma análise, inclusive, ah. que eu nunca fiz antes, Tiago, exclusivo aqui no Zoniando, Opa! Que, que eu acho que Star Wars tá chegando numa fase que, por exemplo, a Marvel chegou nos quadrinhos. Que a Marvel, quando ela surge com Stan Lee, trabalhar com quadrinho era uma coisa menor. Né? Uhum. Você escrevia quadrinhos quando você não conseguia escrever livros, quando você não virava um autor é, conhecido e tudo mais... E aí virou um sucesso, passou a ser algo popular. Quando você chega ali pela metade da década de 70, 80, você começa a ter autores que cresceram lendo quadrinhos e já enxergam aquilo como algo digno, como algo mais rico, como algo que pode ser explorado. E a mídia cresce. Eu acho que Star Wars chegou nesse ponto que você está tendo criadores que cresceram vendo Star Wars de George Lucas, o antigo universo expandido, e eles percebem a profundidade que a gente percebe, só que a gente tem a oportunidade de colocar a mão na massa. Então o cara pega, ah, o Jorge Lucas quis colocar que os rebeldes são como os Vietcongs, são como a Coreia do Norte, então a gente vai explorar isso, sabe? E eu acho que nas mãos do David Filoni, nas mãos do John Fravô da Débora Chow que estão fazendo é, é, essas obras novas, que estão fazendo coisas que a gente nunca imaginou, a gente está vivendo essa era das pessoas que assim como a gente cresceram com esse material e vão expandir ele de uma maneira que eu afirmo aqui categoricamente o Jorge Lucas jamais conseguiria porque a gente sabe que quando a gente cria alguma coisa a gente é super protetor, a gente tem medo de ousar com elas e essas pessoas vêm para agregar mais então eu acho que hoje a gente tá vivendo a fase de ouro de Star Wars como a gente nunca viu antes
0: rapaz, e eu vou te dizer que tem muito fã antigo que vai discordar de você veementemente assim. o cara
2: já vem com o argumento tudo que a Disney faz é ruim
0: é lacração mas aí tem tem toda essa questão em Aldani, e tem aquele final que eu vou dizer pra vocês assim, são caras de quase 40 anos e eu duas vezes, né o JP tá aqui presente, eu quase chorei naquela luta final do Obi-Wan com, com o Vader ali em <risos> Obi-Wan, a gente falou eu, eu me emocionei, nariz, cara, eu me emocionei eu me emocionei de verdade ali e eles falando e o Vader colocando pra fora todo aquele ódio e tal, não sei o que a gente se emocionou gravando o vídeo e meu olho marejou Roberto, naquele final ali em, em, em Ferries, né, que eu tô falando por quê, né, quando o, o, o Estado fascista ali, né, o Império, ele quer ser o controlador, ele ser uh, uh, esse colonizador, ele quer ser esse tutor da fé e da cultura alheia, a gente sabe que a, a Marva né, fazia parte das mães de ferries e tem toda aquela coisa né, que quando morre pega, queima é, pega as cinzas, mescla naquele tijolo, né, e aí tem uma analogia muito bonita de que a pessoa ela volta a fazer parte da base de construção daquela sociedade Pô! Tem uma simbologia foda ali, né? E aí você e aí, bota... Daí? Aí você bota duas dúzias de candango armado mesmo, batendo cuturno, com o turno com um com bastão laser dizendo que não, você só pode andar por essa rua aqui, só pode um número X de, de gente aqui e vai ser só de tal hora até, a, 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 até tal hora. Sim? E aí no final, quando aquela banda... Começa a tocar... Olha, eu tô ficando arrepiado, meu irmão. Começa aquela aquela marcha, JP. E as pessoas começam a sair de todos os os lugares. E os caras vão retrocedendo, porque eles não sabem o que eles vão fazer, né? E vão sendo por aquelas vielas e tal, aquelas coisas assim. E a central de comando tá... Não, reprime! Fulano, vai pra não sei aonde, vai pra pra rua principal, vai pra não sei o que... E eles vão tentando fazer as barreiras ali, as pessoas vão andando e vão batendo... Sabe? E o amigo lá do, do Andor vai na frente com aquele tijolinho e tal, não sei o quê. E quando liga o holograma da Marva e ela começa a falar, cara.
1: É o, é o que faltava pro é. pessoal sentir se revoltar, tá ligado? É a, a gota d'água do, do copo, tá ligado?
0: É emocionante demais, também tá? porque Mas, ali assim, é só só, só. só desculpa te conversar, Roberto, porque a. Até aquele ponto, a gente sabe que estava que rolando um lance, que eles só estavam ali, na verdade, para pegar o Andor, né, que era uma operação de armadilha e tal. Mas a população como um todo tá à parte daquilo ali. Aquelas pessoas não fizeram aquilo ali por causa do Cassian. Elas fizeram aquilo ali por causa delas. Sim, Elas porque o próprio império
1: produção. voltou ali na... tempos atrás e deu porrada em todo mundo. Tá ligado? Ninguém esqueceu essa porra.
2: Tá
0: Isso é
2: foda pra caralho. Ah, e, e é legal que eles vão construindo que Ferries, que era meio que um, um planeta já meio coletivista, né? A galera sim. trabalha... Esse lance do tijolo é, é a solidificação disso, né? De você se tornar parte do coletivo, você ajudar a construir algo, né? A classe Mas, operária, você,
0: né? Na sua sim, turma, aí você volta dia.
2: assim, os sucateiros, o transporte, ah, a gente tem as filhas de Ferries, assim, tudo ali é muito coletivo. Sim. Né? Então, quando você tem a... Cara, e outra, né? mais um monólogo foda, né a gente já tem aqui o do Lutem, a gente tem o do Sol, a gente tem o do Quinolói, tem o da Marva, e a gente tem frases muito impactantes, né? Por exemplo, na cadeia tem uma, deixa eu passar, que é, que é quando ele percebe que tá tudo errado, que é quando ele fala o, o poder não entra em pânico. Que é quando ele percebe que eles estão ficando com medo, e cara, é isso! Sabe? O é infringir o medo mostra que é um sistema falho quando você trabalha no medo porque o medo pode ser superado porque quando a raiva tomar conta daqueles cidadãos de eles vão para cima você perdeu a ferramenta do medo sabe a, a toda a construção para aquele embate final e tudo mais é é muito boa porque a, aí sim quando eles estão batendo nas teclas do que dá errado é, é claramente batendo no regime fascista são todas sim. as ferramentas de um regime fascista então, assim, eu, eu realmente fico... Eu entendo certas pessoas que não... Porque tem gente que não consegue... Tem gente que vê Star Wars, como a gente falou. Como um vídeo do YouTube de 20 minutos que você vê almoçando, sabe? Então, essa série vai passar aqui, ó. Uhum. Pssst. os caras. Mas quando... E você, vai ser chata.
0: Você, e vai ser sim, chata,
2: não vai é. ser chata. Mas quando você consome uma obra e você percebe todas as camadas dela... É o que a gente fala de quadrinho, cara. Porque tem tantos gibi foda que a gente vê e diz... Ah, esse gibi é chato. Porque é uma pena que você não consiga consumir uma obra dessa maneira, porque você agrega muito mais, né? nem Ah, porque minha opinião é assim. não Cara, quando você não, consegue ler uma não. obra por suas aqui, camadas, cara... Aqui
0: não tem como ser só opinião, Roberto. Não Esse tem, cara. Não tem como, é, é, é nítido. É claro aqui, sabe? Esse finalzinho me pega muito, JP. É, Eu fiquei assim... E o tema, ele vai crescendo, a a marcha vai virando o tema da série. É é tudo fantástico, cara.
1: É, o ódio de classe, a opressão, a a coletividade, né, cara? E eles perceberem que, porra, não tem bala pra todo mundo, tá ligado? Se a gente se juntar (risos) aqui, meu irmão, vocês estão fodidos, porque a gente é a maioria nessa porra, tá ligado?
0: Você vê o horror, né, na na cara da da Dedra, né? É! Porque, Porque até então... Ela passou o tempo inteiro sentada atrás, né? Daquelas mesas cromadas e limpas, né? E e todo mundo organizadinho e ela podendo mandar e desmandar e tal. Quando ela é cercada
1: no chão, eu dei um sorriso. Cara, quando quando ela olha, não foi dessa vez. Com
0: a cara (risos) cheia de poeira, meu amigo, segurando no solo e a galera em volta dela. Cara, ali, ali ela viu merda, ali uhum. trancou. É, a é, autoridade, não a sim, autoridade não existe,
2: a autoridade do Império não existe, cara, é, é esse todo o lance, né?
0: Sim, sim, fantástico. Bom, meninos, a série termina dando um gancho, né, porque a, a, eu lembro que quando saiu aquela D23 com o calendário das séries de Star Wars, o mundo pirou e tal, não sei o quê. Eu lembro que se comentava na época que Andor não teria uma segunda temporada, seria uma, ela seria um pouco mais longa e seria uma série só, e aí aos poucos foi se transformando e tal, isso é normal, tá? não é uma reclamação, só tô lembrando aqui, que claramente precisa de uma segunda temporada, porque agora é, o Cassian pede efetivamente para trabalhar né, nessa construção... Do, do, da síntese da aliança. Ele vai ter eu... ser adotado, JP. Ele pediu é, pra ser adotado. Mas né? eu acho
1: que nem, nem tanto por ele, porque aí ele já tá encaminhado. Mas eu acho que até os outros personagens, os vilões, é que estão pedindo até um pouco mais, tá ligado? De, também. Da história, também, sabe?
0: Também, também. É, e aí, quando a gente vê aquele Andor, né, ali, meio, meio gótico em World <risos> One, gótico ele claro. fala. É, né? ouvindo <risos> Ouvi o The Pesh Mode e tal, ele fala, cara, eu tive que fazer coisas que vocês não acreditam, né? O que eu precisei fazer. Eu precisei sujar as mãos. E nessa segunda temporada eu acredito que a gente irá ver. Que agora Probável. ele vai ser o boneco do Lutem, né? O Lutem, tudo que ele renegou e transformou naquele cara frio, né? E, 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 que, e que bota a mão na massa, é... o Cassian vai ser exatamente... O, o, o bonequinho de barro que o Lutem vai poder moldar, logicamente, né? Com, com, com as intenções dele e tal, mas que fazer tudo o que vai ter que fazer para a gente ver como lá na ponta ele chega destruído também, um cara quase morto por dentro. E eu queria saber, e vocês então, antes da gente ir para o nosso encerramento e tal, com as relações finais de Andor Roberto II, e o que você espera da segunda temporada?
2: cara, pra mim, eu digo, é o melhor produto de Star Wars depois da trilogia clássica. Eu falo isso com tranquilidade. E eu tô ansioso pra ver essa história muito mais sobre o universo criado do que o Andor, embora eu acho que o Andor ainda possa ter histórias boas, né? Eu quero ver o que acontece com a oficial do, do Império. Eu quero ver o que acontece. Eu tenho uma teoria que eu desenvolvi que eu acho que o QSO do Rogue One é com a personalidade do robozinho do Andor. Eu acho que ele... Repro... Porque aquele robozinho já, tá pra... já tá pra ir de Elizabeth. Eu acho que ele deve... <risos> ele deve pegar ali a programação dele e colocar num robô imperial pra eles já terem aquela intimidade. Né? Até as piadinhas dele às vezes são parecidas, sabe? É... Eu tô curioso pra ver como é que vai acontecer com o Porque ele é o personagem talvez mais cheio de camadas dessa, dessa série. Eu não sei se eles vão explorar mais a Momofi, é, talvez vou, já que ela vai estar na série da Soca também, né, já foi confirmado isso, e assim novamente, aquilo que eu falei no início, volta é a série que eu menos esperava que mais me entregou coisa, a série mais política de Star Wars, a série mais interessante que a gente viu dessa época Disney e tudo isso com muita quebra de expectativa, com muita política, né, que muita gente não gosta e numa possível segunda temporada aí que já confirmaram, só não deram a data certa ainda eu quero mais disso, cara. Eu quero mais da política de Star Wars. Eu quero ver todas essas pequenas teias que ligaram a rebelião até chegar na destruição da, da Estrela da Morte. E eu tô bem ansioso. Infelizmente, vai ter muito conteúdo de Star Wars até lá pra gente esquecer. Né? Pô, e a próxima temporada de André? Da que
0: <risos> Exatamente. E o senhor JP Moraes?
1: Cara, grata surpresa.
0: JP ou incrédulo? A Disney. <risos>
1: Cara, grata surpresa, cara. O Andor, cara, série que esperava muita coisa, né? Porque, assim, o personagem que a gente já sabe o final dele e tudo mais, né? A gente não se importa tanto. Porra, ele vai morrer. Pô, a gente sabe já que, tipo, não vai, tá ligado? Mas toda essa construção da rebelião e ver realmente ah, o pessoal se organizando e se radicalizando é uma coisa muito legal, uma coisa que faltava, uma coisa que é. Faltava a gente ver o Império atuando nas ruas, sabe? Eu ainda acho que ainda falta um pouco de mostrar um pouco mais do Império sendo apoiado, porque deveria ser um um movimento de massas. Eu acho que isso seria importante, ter pessoas do povo do lado dele, sabe? Eu acho que isso poderia ser uma coisa legal também de se explorar na segunda temporada. Não querendo dar pitaco, mas se quiser contratar, estamos aí. É mas cara, de qualquer forma excelente, tô ansioso pela segunda temporada e vamos assistir Rogue One todo ano agora
0: <risos> a, gente nem, a gente nem citou né JP mas só para não passar em branco, você falou da, da questão da, da opinião e as massas, enfim, até naquelas reuniões, naquelas festas lá da Mão a gente vê que já tem uns senadores ali tipo, não, mas agora tá muito melhor né, agora tá, tá mais limpo né? tá mais seguro enfim.
2: Cara, aqueles senadores falando me dá uma, uma sensação de caco antibis, né? É. Os caras falam, aquele episódio que ele fala, ah, eu tive que pegar o ônibus, né? Tava cheio daquela <risos> gente marrom, né? Tipo, o caralho. filho, o
0: Maldito. filho, Roberto, desses senadores, lá no episódio 7, eles estão assim, não, mas nunca houve fascismo no Império, meu pai nunca sofreu nada. Cara, é. tem uma
1: personagem no... <risos> Putz. Era
0: muito mais seguro, você saía na rua, você viajava de nave, não acontecia nada.
1: Cara, aquela série de, de navezinha, Star Wars Existas, é isso mesmo, Star Wars Existas. E... Tem um lance desse, que a, o avô, o avô de uma personagem, acho que o avô, falava, não, meu avô trabalhava na fábrica do Império, na época dele era tudo maneiro, tá ligado? Não faltava nada, e pipipi, <risos> eu acho isso importante tá ligado? Mostrar é. o porquê que o Império se mantém, porque ele é um movimento de massa, ele precisa do povo pra manter ele lá. Quando ele perde o povo, ele perde a porra toda, tá ligado?
0: Exatamente.
2: A gente vê um pouco isso com a mãe do, do, do Cyril, né? Porque ela é aquela que, tipo, ela não tá nem, tipo, ah, você tem que pegar um emprego bom, você tem que não sei o que, sabe? Tipo, aquela, aquela sua tia que já tem que fazer um concurso, Caralho, sabe? é a concurseira
0: da galáctica. Porra!
2: <risos> Seu primo, na sua idade... <risos> Porque
0: <risos> o pior arte, o
2: pior do <risos> é aquele negócio, né? O pior não é nem quem tá do lado do Império, é quem tá ali, tipo, no dia a dia, como se nada mudasse, entendeu? Não é. percebendo que, que o quão nocivo é aquele sistema. Sim.
0: Exatamente. Então é isso, meninos. Vamos lá, vamos pro nosso encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um zoneando Podcast, onde falamos da primeira temporada de Andor. Cássia Andor, antes do seu trágico destino em Rogue One, né? Nossa, a, série olha, Thiago. Mais... Não, cara. <risos> a série mais política de Star Wars até agora. Você, que gosta de política, né? que é um cara que, que, que se amarra nessa vibe, nessas analogias que a gente faz nessas comparações, aqui eu tenho certeza... Que neste momento você termina este episódio Entumecido né? aqui com, com, com tudo que a gente falou E se você Acha que não pode botar Política no, no seu filme Na sua série de bonequinho, de navezinha Se você chegou até aqui Você deve estar nos odiando Mas seja lá, se você gostou não Obrigado por ter curtido a gente Até aqui né? Vou deixando aqui aquele espaço Para recadinhos, já Para meus nobres camaradas Aqui meu querido Roberto II, estamos aí mais uma vez. Dá seu recado aí, seu Jabá, meu querido.
2: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtubecom A Hora Suave, que a gente fala de filme, série, videogame, quadrinho. E que eu, inclusive, faço vídeos episódio a episódio de todas as séries de Star Wars e de Plus. Então, tem de todas as três temporadas de Mandaloriano. Tem de Andor, tem de Kenobi. Então, tipo, gente, vai ter de Ahsoka... E às vezes tem, tem maluquice gente tem eu falando sobre linha do tempo de Guerra Galáctica durante 10 minutos, então pra você que gosta dessas paradas, pode conferir lá. Eu sou um homem que gosta de projetos pequenos, também tem o Eu Te Amo, Dr. Zayos, em que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons, e estamos aí na quarta temporada, ainda tem um pouco de chão pela frente, né?
0: Eu lembrei de tu esses dias, Roberto, eu vi aquele o Death Note. Ah, sim, sim. Oh, Pô, foi, caso o Roberto ia ter ficado doido com isso aqui, muito bom. É, meu querido JP Moraes, estamos aí, depois de uma, de uma luta, né, foi quase como destruir a Estrela da Morte, que esse podcast foi falar. vocês nem sabem, mas estamos aqui, a nossa aliança rebelde está aqui funcionando, meu querido, muito obrigado, dá teu recado aí pra galera.
1: Cara, recado número um. Tem cena pós-crédito, né? <risos> Assistam no final. É, é, verdade. <risos> é verdade, é verdade. Mas, é... cara, obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Quem quiser me ouvir falando sobre retro games, estou lá na editora Warp Zone, que ela é especializada em publicações sobre retro games. A gente trabalha com livro, revista, material impresso digital. E eu toco lá junto com os meus queridos... O Warpcast, que é o nosso podcast de retro games. Então procura lá por warpzone.me para conhecer todo o conteúdo ou o warpcast.com.br para ir direto lá no nosso podcast. A gente grava no YouTube e lança aí no feed, nas paradinhas todas. E, Tiagão, eu queria botar mais um micro Jabair né? Como eu estou fazendo algumas coisinhas relacionadas a retro games aí no, no YouTube, cara, me procura Sim. lá, JP Moraes, que eu tenho feito uns vídeos aí, tutoriais e tal, para você. A minha ideia é fazer você não gastar dinheiro Então tipo, tu não precisa ter um transfer pack um game boy pra você jogar um Pokémon Stadium, tá ligado? vamos dar um jeito nisso aí, é nessa vibe
0: recomendo, cara, porque o JP ele faz uns vídeos assim, ó tem uma calculadora Cássio que rodar um emulador de Super Nintendo como fazer? O JP, vai ensinar, cara. O JP é
2: aquele cara que ele bota pra rodar Doom em impressora, né? é,
0: cara é, é matricial
2: nesse... ainda, que eu sou roots pra
0: caralho é nesse nível aí é, gente, antes né, de, de dar os recadinhos finais de verdade, eu quero deixar aqui duas recomendações né, para você né, vocês que gostam dessa pegada mais política que a gente faz aqui. Semana passada a gente fez uma brincadeira, né, fez um podcast um pouco mais leve. Agora a gente está aqui trabalhando, não temas pesados, mas eu acho que a gente, como o Roberto falou, o Tapê falou também, a gente consegue abordar certas camadas a mais. Né? É, se você gosta mais dessa pegada, fica então também, acho sempre importante deixar... Boas indicações aqui, né? O JP, mesmo brincando, deu uma ótima indicação, que é o Veias Abertas da América Latina. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Tem gente que acha que ele é um livro datado, mas eu acho que não. Eu acho que ele é preciso até hoje. Até hoje, muito bom. Você acha na Amazon aí, super baratinho. Não peguei o meu aqui, porque tá lá em cima. Mas peguei um outro livro aqui, além né, do Veias Abertas, que fica a recomendação. Um livro do Jason Stanley que eu gosto muito, cara, que é Como Funciona o Fascismo. Tá, o meu tá aqui até todo marcadinho, porque vira e mexe. Ah, eu sou eu assim venho... também.
1: Pago meu eu... livro e foda-se. Eu venho com. Cons... Eu, não...
0: eu não consigo escrever em livro, cara. Eu ah, acho eu consigo isso uma isso sublinho, Eu colo a beam, não. eu faço a porra toda. Aí, por isso que o meu é cheio dessas etiquetinhas aqui, cara. Eu não morro, <risos> mas eu sou assim. Então, procurem aí, porque tudo que a gente fala aqui, né? Não, porque o fascismo ele faz. Então. Peguem essas séries, tipo Star Wars. Sei lá, é... Aquela lá da mina lá, tipo Jogos Mortais. Meu Deus, o...
1: Jogos Vorazes?
0: Jogos Vorazes, né? Que também tem um negocinho ali meio do, do, do regime fascista e tal. Esse livro é legal porque ele enumera as coisas que o fascismo faz. Então você vai ticando assim. Faz o bingo check, do fascismo. Cheque, cheque, né? Isso é muito legal. Cheque, opa. Opa. É... <risos> Fica aí duas indicações de livros aí, que eu acho que é muito bacana vocês lerem, não só para ver Star Wars, né, gente, mas para enfim, é muito bom. Então, agora sim, recadinhos de sempre, né, antes de tudo, vale lembrar que você pode conferir agora o Zoneão do Podcast, tanto no nosso canal do YouTube, né, nos vendo aqui, nos assistindo, nossas reações, nossas caretas, ou também, aí no seu agregador, no seu aplicativo de podcast preferido, né, no Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, onde você quiser, ou através do feed, ou através do nosso site também. Pode ver aí no seu celular enquanto você faz faxina, quando você está no mercado, não importa, tá? Você pode conferir toda a nossa versão em vídeo no YouTube, ou a versão já em áudio é, tradicionalmente. Além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos lá no Facebook, na nossa página no Facebook, o nosso grupo do Zoneando Podcast também no Facebook, é só jogar lá na barra de busca Zoneando Podcast vocês nos encontram, estamos no Instagram, estamos também no Twitter, né, linkando lá sempre as coisas que a gente vai fazer, de live, de notícia, de vídeo quando sair, estamos no TikTok, né, que agora que passou a Páscoa, agora que passou o feriadão, vou tentar produzir alguns vídeos aqui, inclusive, terminando a nossa gravação aqui agora, já vou deixar o videozinho de amanhã engatilhado, e estamos também toda semana, logicamente, né, lá no nosso canal do YouTube, ah, com vídeos semanais, vídeos de reação de trailer, Vídeo de indicação de série, análise de filme. As quartas-feiras eu tô tentando fazer uns gameplays aqui, mais pra brincar, pra trocar ideia, nada pra ficar tipo, ah meu Deus, gamer, né? Não, não, não. Não é um canal gamer, mas pra gente bater papo aqui mesmo. É... Toda quinta-feira tem o nosso giro de notícias aí da semana, né? Com as notícias mais bizarras aí, mais estranhas, envolvendo o Mundial Pop, o Mundinho Nerd, e toda sexta-feira. Para vocês, a edição do Zoneando Podcast. Então é conteúdo a semana inteira, meus amigos. É isso. só agradeço mais uma vez aqui a presença dos meus camaradas. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam de Andor. O que vocês esperam para a próxima temporada, que é muito importante. Já já tem muita coisa pra a gente falar de Star Wars daqui para frente. né? Vai sair filme, ainda tem série para sair. Agora, o pro... Mandalorian vai acabar. Faltam dois episódios, não é isso? isso. O próximo já é
2: sétimo.
0: Não, a próxima série. É, é a Soca. Aquela... É é o... Não, é o Visions, não é? é não, vai... não sei se... Vai... É, acho que vai sair primeiro. É porque Visions sai Vision.
2: tudo de uma vez, né? É, sai é. um porradão logo. É. É. São episódios curtinhos e tal.
0: Sim, sim. Mas vai ter a Soca, vai ter filme novo de Star Wars, enfim... Ter... Coray! Coray! Isso a
2: isso Disney aí. não deixou os reis crescerem. Cara. É isso Days. aí, cara. Daisy
1: Amorzinho. Ridley, sabre duplo amarelo.
0: Amorzinho. Então é isso. Deixem nos comentários a opinião de vocês. E é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu.